0: Hoje o assunto vai ser sobre preconceito linguístico. Vamos lá? Então vamos começar com o um conceito. O que é o preconceito linguístico? Bom, o preconceito linguístico é aquele gerado pelas diferenças linguísticas existentes dentro de um mesmo idioma. Está intimamente ligado a outros preconceitos também muito presentes na sociedade, como preconceito socioeconômico, regional, cultural... Racismo e a homofobia. Este é um dos tipos de preconceito mais empregados na atualidade e pode ser um importante propulsor da exclusão social. Como assim? Como alguém pode ser excluído pela maneira de falar? Um exemplo. Dois homens estão em uma entrevista de emprego para o mesmo cargo. Qual dos dois você contrataria? Entrevistado número 1. Um, eu preciso desse trabalho porque não tenho dinheiro para comer. Ou o entrevistado número 2, aqui apresento meu currículo com minhas habilidades propícias para este trabalho. Isso mesmo, você escolheu o entrevistado número 2, pois se conclui que este teve condições de estudo e educação, enquanto o outro não. O indivíduo excluído em uma entrevista de emprego, por se utilizar de uma variedade informal da língua, não terá condições financeiras de romper a barreira do analfabetismo e provavelmente continuará excluído. Agora falaremos sobre preconceito linguístico no Brasil. No Brasil, o preconceito linguístico é muito perceptível em dois âmbitos: no regional e no socioeconômico. No primeiro caso, é comum que os agentes estejam nos grandes centros populacionais, os quais monopolizam a cultura, a mídia e a economia, como o Sudeste e Sul. As vítimas, por sua vez, normalmente estão nas regiões consideradas como mais pobres ou atrasadas culturalmente como Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Rótulos como de Nordestino analfabeto ou de Goiano caipira, infelizmente, ainda estão presentes no pensamento e no discurso de muitos brasileiros. No segundo caso, o preconceito linguístico dirige-se da elite econômica para as classes mais pobres. Muitos usam a língua como ferramenta de dominação. Visto que o desconhecimento da norma padrão, de acordo com essas pessoas, representaria um baixo nível de qualificação profissional. O pai pobre, e sem acesso à escola de qualidade, dificilmente oferecerá ao filho oportunidades pela falta de condição e este provavelmente terá o destino daquele. Agora, a grande questão. Fim do preconceito linguístico. É possível? Bom... Não tem como dizer que 100% do preconceito linguístico irá de fato um dia acabar, mas pode-se levantar questões que contribuem com o fim do mesmo. A principal delas é a participação da escola, família e mídia na propagação do princípio da adequação linguística. Mas o que significa adequação linguística? A adequação linguística é o princípio segundo o qual não se fala mais incerto ou errado na avaliação de uma determinada variedade linguística. Fala-se, pois, se a variedade em questão é adequada ou não à situação comunicativa, o contexto, em que ela se manifesta. Ou seja, um contexto formal ou solene seria adequado o uso da linguagem formal, padrão, culta, e no inadequado o uso de uma variedade informal, coloquial, da mesma forma, em situações informais, deve-se usar uma variante informal, coloquial, em detrimento da linguagem formal, padrão, culta. Um exemplo. O adequado no contexto de um adolescente conversando com um amigo seria E aí, cara, bom? Anima-se amanhã? E não Olá, dileto confadre. Quereria eu convidá-lo para uma atividade casual como ir ao cinema. Já em um contexto onde um estudante universitário dirige-se ao diretor do seu curso, seria Bom dia, diretor Pedro. Eu gostaria de falar com o senhor sobre algumas questões de interesse da instituição. E não... E aí, cara, bom? Queria trocar uma ideia contigo sobre a FACU. Bom, então é com esses exemplos sobre adequação linguística, que é fundamental para o fim do preconceito linguístico, que encerramos hoje. Espero que tenham tido um bom proveito do assunto. Música